0: Crossover dominando la duela con Oscar Pérez y oh, Rafa no, Tinoco.
1: Okay. ¿Qué tal amigos? Esto es Crossover. Dominando la duela. Con Oscar Pérez. Rafa Tinoco. Y bueno, antes de ir con la invitada, presentamos las redes sociales. Recuerden que estamos en eh, vivo, eh, eh. transmitiendo a través de Radio Land. Y nos mm. pueden escuchar en Radioland MX diagonal cdmx Y también nos pueden este, seguirnos en Secuencia Deportiva CQN Deportiva en Instagram y en Facebook También tenemos algunos videos en YouTube Igual estamos como CQN Deportiva Y bueno, Oscar, a ver dinos ¿Quién es la invitada del día de hoy?
2: Pues nada más y nada menos Que la flamante campeona Jugadora de Lobas de aguas caliente Aguascalientes, perdón.
3: <risa> Aguascalientes. Peraza. <¿En casa>?
2: ¿no?
3: <risa> hola, buenas noches. Hola, hola. hola. Saide Peraza,
1: ella número 13 de, de, de lobas de Aguascalientes. Aparte de ser campeona, Oscar, ella estuvo en el equipo ideal de, de las finales y también novata <risa> de novata la Liga Mexicana año. de Básquetbol Profesional Femenil.
3: ¿Cómo estás, Saide? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están?
1: Bien, bien, aquí ya sabes eh, bien, con toda la actitud y aquí con todo el gatito de, del buen Oscar. Muy bien. Cuéntanos un poquito, Saide, eh, ese, ese brinco, digo, fue tu primera temporada como profesional, estuviste tú jugando para la Universidad mm -hmm. de, de Puebla, UPAEP. Cuéntanos esa transición, ¿cómo estuvo?
3: Pues creo que fue muy difícil porque, pues... Justo fue el año de COVID que era prácticamente mi último año en la universidad, entonces como tomar la decisión de jugar o no jugar profesional fue pues complicada porque no, no me miraba yo jugando profesional, tenía como otros planes en mente, entonces como que igual gracias al COVID pues me ayudó como a a reflexionar de que puedo seguir jugando más, unos años más. Entonces, y ya igual mi mamá me dijo de que, pues, no vas a perder nada, pues estás inactiva. Entonces, igual y aprendes más cosas, ¿no? Y yo siempre he sido de la filosofía de que mientras siga aprendiendo o tenga alguna, un aprendizaje, una etapa nueva, pues la voy a tomar sin importar, pues, qué pase. Entonces, sí fue difícil porque me despido de UPAE pues virtualmente y no pues como ya me, me hubiera gustado como eh, despedirme de, de de la universidad pues ajá
1: bien entonces a ver entonces antes de bueno cuando eh, tus primeros años en la UPAEP por tu mente no no cruzaba el ser profesional
3: no no para nada yo decía que saliendo de la UPA ya a mi carrera directamente ajá. pero no hombre no
1: y bueno, y se queda
2: por... Adelante, Oscar No, le, le quería preguntar qué estudió.
3: Estudió administración de empresas. Ok. Ahí
1: está, ¿puedes administrar un equipo de básquetbol?
3: <risa> Ándale, sí. <risa>
2: Más o menos es similar es similar?
1: Sí,
3: igualito <risa>
1: Entonces, <risa> se te da la oportunidad de, de ir a Lobas de Aguascalientes ¿Tú, tú ya sabías más o menos Lo, lo que era esta institución o, o cómo estuvo?
3: Sí, yo ya las conocía Porque yo estudié en la prepa Mis últimos dos años de prepa en, en Aguascalientes <risa> En la prepa Madero uh -huh. Entonces También cuando salgo de prepa me invitan a jugar con Lobas Pero Pues ahí sí, mam pues me dijo que de plano no, o ajá, sea, que no primero. brincara, ajá, sí, que no me brincara como tantos escalones, ¿no? Entonces, desde mi último, desde creo que fue, desde el, los ocho grandes que fueron en Hidalgo, el, el dueño de Lobas empezó a platicar conmigo sobre invitarme, invitarme a, a participar con Lobas, pero pues siempre le decía que no, porque pues yo seguía estudiando, me quedaban dos años, luego me queda un año y luego ya pues que era mi último año fue covid pues ya no pues terminé la universidad entonces ya no se pudo como continuar con la uni y ahí es donde cermeño me habla el diciembre un, el diciembre del año pasado y, y me platica del proyecto que pues él va a ser el entrenador y todo ese rollo y yo con cermeño pues ya ya lo conocía porque pues él fue mi entrenador en selecciones nacionales pequeñas, Ajá, de juveniles, entonces ya ya teníamos como esa comunicación y él fue el que me hace la invitación ya, pues en la que acepté pues jugar colobas.
1: Bien, bien,
3: eh,
1: ¿tú eres originaria de Aguascalientes o...? ¿De
3: dónde no, eres? yo soy originaria de, de Tecuala, Nayarit. De Nayarit. Ah, ok,
1: entonces te fuiste a Aguascalientes, estudiar la prepa y conociste demás, y después la universidad ya en, en Puebla.
3: Sí, es que es un rollo porque pues soy de Nayarit, pero Ajá. desde chiquita mi mamá se vino, nos trajo a vivir aquí a Lagos de Moreno, aquí tiene en su casa. Gracias. Y ya de aquí mi primer año de prepa fue en Guadalajara, porque estuve con la selección Jalisco como cuatro años me parece. Entonces, ya mi segundo año, tercer año, ya me voy para Aguascalientes y ya, pues, la, la universidad, ya me voy a UPAE.
2: Muy bien. <coughs> y, ¿cómo sentiste ese, ese cambio, justamente, de todo esto, que es, pues, básicamente, eh, podríamos decirlo, pues, eh, un básquetbol, universitario eh, y ya dar ese ese brinco al profesionalismo, ¿qué tanto trabajo te costó adaptarte? O, o a lo mejor no, no te costó tanto trabajo, qué tanta diferencia sentiste entre uno y otro
3: pues creo que sí me costó trabajo porque pues siempre me tocaba marcar a, a jugadoras que tienen un nivel pues altísimo entonces yo debía de esforzarme y de decirme a mí misma que si podía si podía, entonces creo que una de las diferencias que hay entre la Liga AVE y la profesional es que en la AVE es como un, un juego más en conjunto, o sea se busca un, una estrategia de jugadas largas, jugadas cortas, no es tanto uno contra uno como lo es pues en la profesional entonces yo creo que esa sí es una diferencia obviamente que en la Pro hay un poco más de contacto y pues como que hay diferentes cosas pero creo que sí me costó al inicio adaptarme porque siento que no pude adaptarme tan rápido como me hubiera gustado pero creo que fue más eso porque igual mi, mi juego siempre ha sido como un poco más defensivo que ofensivo pero siempre estoy como en, en las dos partes como equilibrando mi juego
1: en ambos costados de la duela Pero te, te sientes sí. una, una jugadora más defensiva Que, que la, a, a la ofensiva Que bueno, que la haces perfectamente bien en, De los dos lados de, los, de la duela y, y te esperabas Ese temporadón que tuvo Lobas Ese temporadón que en lo personal Tú tuviste eh, Como novata del año Como jugar una final, esa presión eh, Es porque lo hemos comentado Oscar y yo que la final Mileras de Guanajuato contra Lobas fue una final espléndida por ambos equipos que, que fue así que nos tuvieron a, al filo de la butaca viendo, emocionándonos <risa> gritándonos. tú como jugadora ¿cómo, cómo lo, lo viviste? ¿lo vibraste?
3: No, yo las finales, en verdad creo que no había tenido unas finales tan, tan emocionantes tan cerradas aparte de que pues era mi primer año y los nervios siempre van a existir. Entonces, yo me acuerdo que entraba a la duela y me temblaban las piernas de tanto público que había porque en verdad era impresionante como había, en verdad, mil gente echándote porras o abullándote, diciéndote <risa> cosas, pero como que todo eso también es un, un plus. Como, ajá, sí, como que lo agradeces. O sea, sí te da como un pánico, pero al mismo tiempo es como, pues ellos están aquí para vernos ser como la cosa que más nos gusta entonces no, no podemos ser como, o sea, un agradecimiento hacia ellos es hacer las cosas bien o, o intentar dar como tu máximo esfuerzo, entonces sí fue como muy impresionante como la porra, también en Aguascalientes, todos los partidos había mucha mucho público y, y era como wow o sea neta, hay, hay mucha afición que busca ver el femenil eh, en México
1: Hablando precisamente de, de eso de, 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 de bueno jugar en cancha contraria con una afición y una que te está abuchando, en jugar en tu casa y que te estén alentando, ¿tú como jugadora qué te motiva más? ¿Entrar eh, de visita que te estén abuchando y, y tú crecerte o estar en tu duela que te apapachen y crecerte y como, responderles de esa, de esa misma manera a tu público?
3: Ah, yo creo que de las dos, porque cuando vas a la cancha del contrario, pues creo que tienes una responsabilidad más grande de jugar bien, porque pues una, no está tu porra y si no está tu porra, la otra porra en verdad te acribilla a cañón. O sea,
1: entonces, <risa> Con todo.
3: ¿cómo puedes? Sí, ¿cómo puedes como hacer que disminuyes pues jugando bien, o sea, como esforzándote, defendiendo, cosas así? Y en tu casa, pues... Es como lo mismo, pero es ya más un agradecimiento a, a todos los partidos que estuvieron al filo, la, la porra, con nosotras.
2: Oye, y, y bueno, con la historia que tiene Lobas de ser uno de los mejores equipos, de los más ganadores en, en la liga femenil aquí en nuestro país, cuando tú llegas, eh, seguramente llegabas con muchas expectativas también, por supuesto. Siempre lo, lo principal es pensar en, en ser campeones, ¿no? Campeonas en este caso. Pero, ¿te dijeron algo justo cuando llegaron? ¿Te platicaron un poco de la historia? ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Cuál cuál era el objetivo? ¿Cuál fue el mensaje que, que te dieron específicamente a ti al momento de llegar como para que te incorporaras al equipo?
3: Pues, para incorporarme sí fue como... estamos buscando un equipo entre joven y maduro que pueda como sobrellevar todo y se busca ser campeón, o sea, como que estabas armando este equipo para ser hacer, hacer campeón a Lovas. y ya, pues como iba llegando, pues cada jugadora, yo no conocía a la mayoría, la verdad es que a la que ya conocí era Jackie Luna, porque yo estuve en una selección con ella, entonces ya, yo ya me imaginaba o ya sabía la calidad de jugadora que era ella, entonces, a como iban llegando más extranjeras estaba Heysel, estaba Andra Medina, estaba Jackie, Julia, Tosh, Jay entonces como que cada, cada una jugadora de ellas era como un esto va en serio, o sea es un trabajo serio y vamos a hacer las cosas, al menos nuestras 3, 4 horas de trabajo que sean productivas y que se pueda hacer como un plus o algo, una estrategia más allá para poder ser campeonas para llegar a nuestra meta
1: Ahora un poquito y una pregunta más cabalística y demás eh, ¿Por qué usas el número 13?
3: Pues la verdad yo era el número 10 y siempre me encantó el número 10 Pero llegué a la UPAE y ya estaba ocupado Y el único desocupado era el 13 Y yo ya traía el 13 en la, U, en, en la Madero con, con Ernesto Muñoz él fue el que me dio el 13. Literalmente él me dijo que tú vas a hacer el 13 aquí y dije que ok, está bien porque ya estaba el 10 también ocupado en la prepa. Entonces ya pues desde ahí este se me quedó el 13 y también es como un o sea es algo que no había dicho pero es como muchas gracias a, a mi coach a Neto porque él pues me ayudó con muchas cosas pequeñas que no se entrenan en la cancha como el carácter o el esforzarte siempre o el dar, pues, un plus más sin importar qué pasa. Entonces, como que traerlo eh, puesto ahora a nivel profesional y en la UPAEP siempre ha sido como un agradecimiento hacia él, que confío en mil y te saciegas porque no... pues no me conocía nadie, pues todavía en la prepa.
1: Perfecto, vamos a ir a una pequeña pausa, vamos con una, una rolita. Esta canción es de Resorte y regresamos aquí Se a quiere. Crossover Y estamos de vuelta aquí en Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Rafa Tinoco Y de invitada tenemos a Saide Peraza <risa> ahí Los aplausos ahí en la producción pues Lo tengo Eso. que traer así porque si no dice que se aburre en el programa Que él no es muy fan de este Que el Oscar sí. lo duerme con su voz
2: <risa> Ya sabes, mi voz de terciopelo Su voz de terciopelo de, Oye, después, Sergio, precisamente, pues,
1: me gustaría ya.
2: que nos platicaras un poquito más acerca de, de la final. O sea, ya mencionamos un poco eh, en el bloque anterior que fue una final muy emocionante, pero me gustaría que nos platicaras un poco más de, de cómo vivieron ustedes en general. ¿Cómo, cómo fue ahora sí que su. su, su pues, cómo atacaron, básicamente, no? estas finales tomando en cuenta varios puntos importantes que, que Rafa y yo hemos comentado en programas anteriores uno muy específico el caso de la poca rotación que tenía el cuadro de Mieleras fue algo que ustedes abordaron durante las pláticas que sabían que a lo mejor se iban a cansar mucho antes que ustedes o, o cómo fue esta pues sí cómo fue que, que ustedes planearon esta final
3: pues creo que sí fue un, un tema el que, to, el que topamos, fue ese de, de la poca rotación que tenían, que pues, regularmente siempre estaban jugando con seis, siete lo mucho. Entonces, nosotras a pesar de que teníamos pues mucha rotación, pues no siempre había esa rotación. Entonces, pues sí, sí las cansábamos, pero al mismo tiempo nos cansábamos nosotras y era un... Toma y taca, ¿cómo se dice? Toma y taca, toma y taca eh, sí, entonces Era como, sí te canso, pero Ya también ya me cansé yo, entonces Como que sí fue un tema en el que Lo platicamos, pero Creo que no estuvo muy bien ejecutado Porque al final de cuentas Pues ellas querían ganar y nosotros Queríamos ganar, entonces Era obvio que por más que estuviéramos cansadas Pues íbamos a hacer el intento de correr O de hacer un esfuerzo Pues extra y también uno de los temas que fue fueron los rebotes porque ellas iban al rebote cañón, siempre iban al rebote cuidar pues, sus tiros de tres tratar de no ayudar tanto con brisa porque pues o sea, es muy buena y una ayuda puede dar un pase o una asistencia o una mala ayuda nos puede echar un triple, entonces como que fueron más cosas defensivas que ofensivas y ya eh, pues me acuerdo que el último partido pues lo jugamos entre los 5 porque estaban eh, castigados y pues no sabíamos nos enteramos pues 10 minutos antes media hora antes entonces, fue como pues está bien gracias a Dios fue la ventaja de que todas o la mayoría pues ya tenían ya tienen una experiencia muy grande entonces ellas supieron manejar eso como que Cómo su experiencia ayudó al momento de, de tomar las decisiones y de, de decidir. Y una de las cosas que me gustó muchísimo fue que, que todas estábamos abiertas a la opinión de cualquier jugador. No importaba quién fuera. Siempre era de que si yo les decía mi punto de vista o cómo miraba una jugada, pues ellas... o No era de que me hicieran caso, sino de que lo tomaban en cuenta y y me decían de que tienes razón o sabes que no porque va a pasar esto, cosas así entonces fue una comunicación siempre hubo una comunicación muy, muy grande en todo el equipo y entre todas y creo que eso al final pues nos ayudó bastante en el último partido sin entrenador
2: claro, oye y hablando específicamente de los últimos dos encuentros el tercero fue eh, justo los últimos segundos algo realmente de locura uh, les empatan a ustedes en en el último segundo, en la última jugada de, del último periodo para irse a tiempo extra. Se van a tiempo extra y el partido siguió muy peleado, pero al final lo termina ganando Mieleras. Y en el cuarto partido se vuelven a ir a tiempo extra. Y en ese momento eh, yo me imagino que su, su, su mente comenzaba a, a imaginar qué podía pasar si volvían a perder. O sea, sabiendo que querían ganar, pero teniendo la experiencia de un día anterior o básicamente unas horas antes que no habían podido ¿qué cambió para que en ese último, eh, en último partido en el tiempo extra se vieran ustedes mucho más dominantes y prácticamente se terminaran llevando el campeonato de una manera un poco más cómoda?
3: Pues me recuerdo que el primer partido el, el tercer partido, así como dices sí íbamos íbamos ganando y nos, y nos empataron y perdimos y el segundo partido fue al revés ellas iban ganando y empatamos nosotras y después ganamos pero la diferencia que siento yo fue que en el tercer partido en cada tiempo fuera que había ya en los últimos minutos, íbamos arriba nosotras y siempre nos decíamos de que ya ya, ya está ahí, ya lo tenemos ya lo tenemos, y ándale que nos alcanzaba o ya está ahí, ya está ahí y ya nos daban la vuelta o cosas así y yo me acuerdo que en el cuarto cuarto íbamos ganando del último partido entonces fue tiempo fuera y todas de que ya, 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 ya estamos ahí ya estamos ahí, ya faltan dos minutos y nos empataron, y fue tiempo fuera y yo les dije, ¿de qué? a ver todavía no acaba esto, nada de que ya está ahí porque ya, este ya está ahí nomás no llega y dije, vamos a concentrarnos vamos a hacer las cosas que estamos haciendo bien y ya nos empataron, pues ya no, no podemos hacer nada, o sea, ya vamos a jugar los cinco minutos que siguen como literalmente como si ya no quisiéramos jugar más ya no nos queremos ver y ya fue como regresamos a la cancha y fue de que una a una a Julia le empezó a caer, a Jesse le empezó a caer, a caer de tres, los tiros libres a Jackie, a todos nos cayeron como eh, pues nuestras canastas que regularmente nos caían y ya fue como en, ca, en cada tiempo fuera de que hey, vamos esto, esto, vamos a mejorar estas cosas vamos, como que ya hacíamos como que teníamos ya puntos más objetivos a, a los tiempos fuera anteriores de que ya, ya, ya estamos ahí como que también como que nos jugaba mal nuestro, nuestra mente entonces siento que esa sí fue una diferencia y de que las grandes como Jackie era de que hey, a ver, esto, 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 esto y como puede casi todas estábamos chiquitas, o bueno era, somos chiquitas, era como de que sí Jackie, o sea, sí Sargento Mira, vamos a hacer lo que tú nos digas, no importa qué que pase. Y así empezó como... Siento más que eso fue como nuestro cambio. El, el no confiarnos más, pero siempre estar atentas y tener en mente que si íbamos a, a jugar aguas Aguascalientes pues iba a ser un partido muy difícil de ganar porque ellas ya venían de un 2-0 y luego 2-2 y luego un 3-2. Era una moneda al aire que no estábamos como dispuestas o no queríamos que pasara pues eso, literalmente.
2: Ahora una primera temporada exitosa, llegas, novata del año, equipo ideal, campeona, eh, ¿regresas el otro año a Lobas?
3: Yo creo que sí. Ja, Se me da la oportunidad, claro que sí.
1: Y ya me gustó ser campeona, ya me gustó ser este, la adrenalina de las finales, ya me gustó ser profesional
3: Ya, sí, ya Está y, padre, la verdad Mira, y, bueno, y hablando
1: otra vez sobre, sobre las finales, que vuelvo repetir, eh, fue fantástica esa final Y, y no, no podemos dejar de lado también las celebraciones de la banca y, y Lobas de Aguascalientes También se destacó por Cómo celebraban en la banca Dinos sí, sí. Quién, quién Tú consideras que de la banca Celebraba mejor ¿Quién se no, lleva pues ese yay. jalardón? Jay Jay
3: <risa> Sí, no hombre, ella Era esa chispa que, que todo el equipo necesita En la banca y dentro de la cancha Es esa chispa que, que Es necesaria
1: hasta, hasta lagartijas hacían.
3: Hasta lagarticas y como monkey, como de vos? todos los animales le hacían. Era muy divertido. nosotros sí. yo, no, yo no veía cómo celebraban, ya hasta que veía los videos decía de que, ay, no, no ¿cómo no puedo? Voy a voltear a ver ya para la próxima a para ver cómo. En, una fe, en un festejo, eh, Bego Fan se cayó, o sea, se cayó, la tumbó yay de que le puso el pie y, y se cayó así no hombre, no
1: sí, sí, fue no, fantástico y esa final y los festejos quedó perfecto, o sea, quedó plasmado para, para, quién sabe volvamos a recordar o ver una final así tan espectacular en todos los aspectos
3: sí, sí, así
2: sí, oye, y y me gustaría platicar un poquito también contigo con respecto a, en general, el básquetbol femenino en México. Eh, digo, yo sé que tú eres muy joven todavía, pero están como, estamos como en un proceso, tanto en varonil como en femenil, o sea, en general en nuestro básquetbol, de intentar que, que se vuelva otra vez eh, pues una, una representación fuerte en, a nivel Latinoamérica y posteriormente tal vez también en, en competencias internacionales ya eh, a nivel mundial, ¿no? ¿Tú crees que eh, están ya en este momento las mujeres de, de México listas para enfrentar a lo mejor de a, quizá empezar por la zona, pero que les haga falta o les hace falta algo o cómo ves tú desde tu perspectiva como como novata todavía hasta que inicie la otra temporada? Este, sí, sí. La evolución de, del básquetbol mexicano, femenil en específico.
3: Pues yo creo que esta temporada dio como un plus a toda esa creencia que había acerca del básquetbol femenil aquí en México. Creo que, bueno, a, a lo que he escuchado de todas las que estuvieron en Lobas, Hazel, Andrea, pa Paola, como que todas en general las que ya han tenido varios años en esta liga, todas han dicho que esta, este año ha sido muy competitivo y que el nivel creció pues bastante, entonces creo que a, es un buen comienzo, o sea, estaría de lujo que, que voltearan a ver a, a, la, a las mujeres pues o a los niños también, que el apoyo esté y que obviamente yo, yo sí creo, o sea, yo... Sabes el, el talento que hay como en todas las jugadoras y yo he tenido, gracias a Dios, la experiencia de estar jugar este, en Argentina, contra Canadá, Puerto Rico, contra esos equipos y sé que sí podemos como formar una selección bien, un proyecto, no sé, tres, cuatro años con un, un mismo entrenador que nos lleve a, a, a pelear a Centro Básquet American Cup, con, como a esos a esos torneos para llegar a ver si clasificamos a, a torneos más importantes, entonces yo sí siento que estamos como mejorando y que pues nosotras como mujeres estamos esperando la oportunidad que se nos abran las puertas para poder demostrar que pues que en México hay mucho talento femenino y que sí se puede, sí se puede eh, hacer grandes cosas porque una de las cosas que yo siempre he tenido en mente es que pues muchas jugadoras van a tener más talento que tú. O sea, hay talentosas, pero creo que una de las cosas donde no te pueden ganar es en el esforzarte, en el tener el carácter, en el tener esos deseos de, de hacer las cosas bien. Y, y eso vale más que cualquier talento que cualquier equipo tenga. Entonces creo que en México hay muchas jugadoras con esas ganas, con esa hambre de, de crecer y hacer notar a México deportivamente, pues en el básquetbol femenil.
2: Perfecto. Justo cuando, cuando iba a ser, eh, bueno, cuando se estaba llevando a cabo el, el, la recta final de la temporada, eh, hubo una plática de, de varias eh, jugadoras de la liga con autoridades exigiendo justamente esta parte, no, de que se le diera más apoyo al básquetbol femenil, porque eh, estaba creciendo y después nos encontramos con una Final realmente espectacular entre ustedes y mineras. Y Mineras,
3: Mileras, uh -huh. y
2: Mineras, perdón. Y yo le decía, por ejemplo, a Rafa eh, que en, desde mi punto de vista, es incluso una de las finales más emocionantes que, que hemos vivido en varios deportes en muchos años aquí en México. Incluso te puedo hablar de más emocionante de finales de fútbol, soccer, que es como. Eh, el deporte máximo aquí en nuestro país. Entonces, tomar eso, o sea, que estén en pláticas pidiendo más y que a la vez, ahora sí que como que pongan sobre la mesa, vean la final que acabamos de, de representar, creo que fue el momento exacto, ¿no? Pero tú, ¿tú qué sabes de, de esa plática? Más allá de lo que pues todos sabemos que fue como pedir más apoyo, ¿sabes? Eh, eh, si va a haber más pláticas, ¿qué, qué, qué va a haber? ¿Qué, ¿Qué va a existir después de esto?
3: Pues la verdad desconozco, sé que estamos buscando una como renovación en, como en la estructura del deporte, como interno, pues en las mujeres, entonces... Creo que traen proyectos como ya más estructurados, con más vista al futuro de un mismo entrenador, contratos, etcétera, entonces creo que sí sería buen inicio que ya... porque ya comienzan lo, las, la, los torneos el siguiente año con selecciones. Entonces, pues yo, yo sueño en grande y, y yo sí veo a México en unas Olimpiadas en el 2024 con con un proyecto bien, pues bien estructurado, pues
1: Pues bien, vamos a una pequeña pausa, vamos con esta rolita que tú escogiste, Saide, esto es Bad Bunny, está.
4: y regresamos.
2: Y dijo que la iba a cantar.
4: No es cierto Mío I am a remix Let go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Yeah con la cama somos tres, porque no nos comemos. Ey. Estoy loco
5: de ponerte en cuatro, yeah. pero a ti cinco cojones, aunque no queremos. Yeah. Me llamó a las seis pa' fumar te Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la de 8 ni llegamos al motel Comenzamos a las 9 y terminamos a las diez AM, cuando la tope ya de nada se viene Yo estoy parte darte lo que tú me Solo me buscas cuando te conviene Ay, AM, cuando la toco, yo de no gana, Estoy pa' darte lo que tú gana, Solo me busca cuando te conviene. She ah, me. Yeah. cuando te conviene, viene Me
4: no voy allí para que conmigo entrene Nunca falta un par en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí, pero quiere que me la cene a la 1 los dos bajamos el estrés. Cuando la puse, en cuanto fue que la enamoré. A las 5 terminamos y la dejé a las 6. He tenido ganas de volverla a ver. La reco en la B8, a eso de los 9. Allá le doy un 10, por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se abajo la llueve. Quieres que pa' mi cama me la lleve. La reco en la B8, a eso de los 9. Un día el palo rico que se mueve, está haciendo calor, pero se abajo la llueve. ¿Quieres que para mi cama me la lleve? A, -M, cuando la toca y arena se viene, esto es parte pa de lo que tú me no ordenes. Solo
5: me busca cuando te conviene. Aeme, cuando la toca y arena se viene. Yo estoy es pa parte de lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene. Ay. Baby, pon la alarma, que por ti madrugada. Si tienes trabajo de la uni, yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novio es fan, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se qué, Tranquila, no lo de, eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejes. Se cool a me avisa si quieres que lo mane. Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami, son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y eso se me quita rápido. Piche a y vámonos pa' mí, cono. Cayó el sueño que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, baby, a ti no te dio que no. Salimos de noche y llegamos a M. Cuando la toco, yo de no se viene. Estoy pa' darte lo que tú me Se trepa y dice que ella se hizo nena. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces, 300 por la 11, Me da la ver y llevo antes de la once. Salimos Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver. Pa' terminar lo que no
4: hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va' a perder Yo quiero
5: volver a probar tu piel Antes que sean las doce AM, cuando la toco ya no se viene Yo estoy pa' lo que tú me ordenes. Solo me busca cuando te conviene Ay. AM, cuando la toco ya no se viene Yo estoy pa' lo que tú me ordenes. Lo me busco cuando estás con Viana, yeah, 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 yeah. Che man. Nio. Flow, la movie.
4: OK. Goldie. Tiempo al tiempo. Bad Bunny, baby. Chau. Uh, Nio. Bad Bunny, silla.
5: baby. Che Babin, yeah, man. Yeah. Latino, gang, gang. Yeah. Nio. J Balvin. Llama. Yeah,
0: Vamos a Crossover, dominando
1: la duela oh. Y estamos de vuelta aquí en Crossover Dominando la duela Lo agarré comiendo camotes al buen Oscar <risa> Con Oscar, Pérez y... <risa> Rafa Tinoco Y <risa> de Invitadaza tenemos a Saide Peraza Número 13 de, de las Campeonas Lobas de Aguascalientes. Número 13 de la UPAEP también, que anda tristona porque no se pudo despedir como, como debiera, presencial, jugando en, en esa duela. Pero ya finalmente profesional. ¿Cómo te la estás pasando, Saide?
3: Bien, súper bien. Divertido, divertido. ¡Ja, <risa>
1: Hablando de pues, eso, claro, eh, tus compañeras eh, campeonas de Lobas de Aguascalientes, a ver, dinos, ¿quién de ellas es la más alegre? ¿Quién pone más el ambiente, en el vestidor o en la concentración?
3: Ay, pues mira, si le preguntaras a alguien más, te van a decir que yo... <risa> <risa> siempre, siempre estoy hablando... Nos están regañando y pasa una mosca y me da risa. risa. No no tomo nada, o sea, piensen que no tomo nada en serio porque siempre me río, pero. Pero, pero
2: todo es. Sí. Los nervios, ¿no?
3: Sí, aparte así soy, pues me gusta disfrutar lo que hago.
1: Pues sí, finalmente es un juego, digo, hay que ponerle todo el empeño, el coraje y el cariño, pero también sin dejar de lado que te gusta y disfrutas el jugar básquetbol, ¿no? Y, así y bueno, es. Y lo contrario, ¿quién es de la jugadora más enojona? Así, la, la que dices, ¡ay, me tengo que cuadrar ahora sí!
3: Ay, pues no sé, fíjate que nadie es enojona Solamente hay momentos donde, como algunos trabajan Hay momentos donde llegan estresadas Y como de, háblame con puntitos porque si no me voy a enojar Entonces, ya la empiezas a medir Pero de ahí, creo que nadie se enojona Solamente cuando ya que se molestaba mucho porque entrenando no nos salían las cosas pues a mí me daba pues me daba risa como, como nos regañaban o cosas así Ajá. y siempre me decía ya no te rías pero <risa> Pues me daba más risa pero pero ay no yo creo que solo son como en ciertos momentos que hay como mucho estrés
1: bien eh, si si tu tu vida fuera una película ¿Cómo la llamarías?
3: Ay, pues. No <risa> sé. <Sí>. Mm. <risa> no, ni idea.
1: ¿No? Así como. Ah,
3: que... A ver, tú cómo llamarías tu vida en una película.
1: Ah, no, no, no. La entrevistada eres tú, no porque me la quieres voltear. <risa> no,
3: pues y... para dar una no, idea. No, Karen.
1: La gente no va a querer saber cómo es mi vida. Aquí. <risa> no sé, tú puedes decir, este. Divirtiéndome jugando O el básquetbol eh, Mi vida, no sé, no sé mm.
3: ¿No? no, no tengo idea Bueno,
1: pinza la piensa Y vemos si al final no, no okay, lo okay. Pero bueno, si no. fueras Si fueras un animal ¿Cuál te gustaría ser?
3: Me gustaría ser Una serpiente
1: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué era sí, serpiente? Sí. ¿Te haces así ah, como, caray Ah, caray
3: ¿Por qué? ¿Por qué? Okay? ¿Está mal okay? o no, qué? No, no, porque la, ser, la serpiente okay. es como, como un animal como profundo, o sea, muy espiritual. Entonces, para mí, cada que muda su, su piel es como, como una actualización de ella misma. Entonces, yo, yo soy así. Yo siempre estoy como en un constante movimiento y, y siento como... Ese poder, bueno Como como la oportunidad de renovarme De tener como más poder Hacia mí, como controlarme Y todo ese rollo, entonces Como que sí me gustaría ser una serpiente Por lo que es Ese animal espiritualmente hablando Porque siento que soy Algo similar
1: Bien, bien sí,
3: Tenía
1: la verdad, A mí también las serpientes me gustan Digo, el Oscar porque ya sabes que le dan miedo. Él ve un ratoncito y anda gritando y brincando. <risa> te ve una serpiente. Las y...
2: arañitas
1: también, ¿no? No no, ¿no? no, 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 una cosa. A ver, si tuvieras o... Oh, no, más bien. Digo, ahorita que los que escuchen el podcast, pues no, no te escucharon cantar. Pero en el corte cantaste muy bien. ¿Tienes algún otro eh, talento oculto que nadie sepa?
3: Pues... Juego videojuegos también.
1: ¿Y eres buena mm. o, o nada más los juegas?
3: No, sí soy buena. ¿Sí? O sea, es? no en todos los videojuegos, pero tipo en el, el NBA soy buena. Ajá. En, en el Warzone soy también medio buena. Entonces creo que sí, me gusta ya? mucho como... Soy medio gamer también
1: Bien, entonces aquí el productor también es medio gamer Y también le entra a esos juegos A ver si un día se echan ahí una, una competencia online Y, y aquí eh, por, por parte de Radio Lani Secuencia Deportiva Y tú por parte de, de, de Lobas de Aguascalientes A ver si organizamos un torneo Y vemos de, de qué cuero salen más correas
3: <risa> Está bien
1: Y bueno Ay, aquí es que se me, se me, se me pierden las preguntas, este Saide. ¿Tienes sí. algún héroe deportivo favorito?
3: Un héroe deportivo, este, um, pues la verdad, a mí en lo personal me, me gusta mucho o me gustaba cuando jugaba eh, Dennis Rodman. Él eh, era su fan.
1: Bien. Este, te identificas con alguna con alguna habilidad de su posición.
3: Eh, me identifico como en esa como en ese espíritu que tenía él al momento de jugar, como el yo voy por todas, nadie me va a meter tantos puntos, yo voy a agarrar todos los rebotes, como en ese deseo de hacer su chamba bien, eh, me identifico yo, o sea, en eso. como en porque siempre en los partidos cuando una jugadora está metiendo muchas canastas y no la estoy defendiendo yo, yo soy de las personas que dice que yo la voy a defender, tú no, yo la defiendo. Y si me mete puntos, que me meta puntos a mí. Pero por lo regular es como yo la defiendo porque sé que puedo defenderla y sé que si mete 40, al menos va a meter unos 20 o va a reducir como su nivel de, de porcentaje. Entonces sí, sí, me, sí siento que no es de que seamos iguales, pero sí es algo como <risa> en lo que me identifico de él conmigo. Ajá, bien. ¿Tienes
1: alguna algún ritual, alguna cábala antes de jugar?
3: Pues siempre me baño antes de jugar. De eso me da, Lo hacía bien inconscientemente, pero siempre, siempre me baño y pongo reggaetón a todo volumen en, la, en la ducha y, y, y canto como para sacar el estrés o los nervios. Ajá. Y ya cuando llego a la cancha, pues ya siempre estoy a veces cotorreando, a veces seria, como que en todo tranqui. Bien. Y ya solamente cuando, cuando es momento de iniciar como la sesión de tiro, siempre es inicio como de la misma manera. Fíjate de que... De poquito a poquito.
1: Qué chistoso, digo, normalmente la mayoría se baña después del juego, tú lo haces antes del juego, pero... Sí, sí está bien, <risa> juegas limpia.
3: Sí, no sé por qué, fue algo que agarré desde la uni, siempre me gustaba como llegar como bien peinadita y mi pelo es muy esponjado, muy esponjoso, Ajá. entonces si no me bañaba, era un rollo agarrarme el pelo. Decía no, 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 no sé sea, me voy a bañar para agarrarme lo mojado y ya quedé fino. Y pues así siempre.
1: ¿Te gustan las películas, Aide?
3: Sí, de terror, son mis favoritas.
1: Ah, perfecto Y ah, Me imagino que también has visto películas deportivas ¿Tienes alguna favorita Una película de deportes?
3: El Coach Carter, me gusta muchísimo Demasiado Y hay una de De, de fútbol americano No recuerdo el nombre Pero involucra mucho Como la creencia de Dios Y eso también es, Son mis dos favoritos En esos movies de deportes
1: ¿Ya viste la película de Space Jam? Ya, ya la vi. Ya la vi. Bueno, regresando de este corte, nos vas a platicar qué te pareció eh, y vamos a comparar Space Jam 1 con Space Jam 2. Pero primero vamos a una canción y regresamos.
5: No.
1: Estamos de vuelta en Crossover, dominando la duela, con Oscar Pérez, Rafa Tinoco, y Pérez Peraza, ya no estamos hey, cambiando wow, las
0: wow. ya, 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 wow, wow. otra vez.
2: <risa> Saidé Peraza, por favor, de aquí de pereza nada, estamos todos activos, listos. sí, claro. En todo momento. En
1: todo momento. Bueno, pues regresemos con la película de Space Jam que se estrenó hace ya un mes o un par de, de, de semanas. Y cuéntanos, Aidet, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
3: Mm, pues no me gustó tanto. <risa> pero creo que una de las cosas que más me gustó, pero es porque me gustan los videojuegos, es la parte donde... El hijo de Lebron crea el videojuego y como que ese desarrollo que tiene tecnológicamente, hablando en gamer, me gustó, pero en sí la película tal vez, creo que mis expectativas eran un Space Jam 1 como la original, entonces sí, y aparte no soy fan mucho de Lebron, entonces tampoco la vi porque soy basquetbolista y no verla era como... Ándale. ¿A poco no has visto? Entonces Quería evitarme eso
1: o, Oye, ¿ya, ya se te va a quedar el apodo de Saide Gamer Peraza, ¿eh?
3: Sí, ojalá o ¿A sea, ustedes ¿no ¿Qué, o sea, qué les pareció la película?
2: Yo no la he visto Y la verdad, yo sí no la quiero ver
3: Oh,
1: un, pues muy buena opción o sea, yo, yo sí la vi, digo, obviamente en cuanto a efectos y producción Una película uh, muy buena wow. En cuanto a los Looney Tunes con muchas referencias eh, de, de varias películas ¿no? De Harry Potter y, y, y demás que entoñaban Y de caricaturas que, que uno los veía cuando era pequeño Entonces pequeño. por eso sí me gustó eh, lo del juego finalmente, eh, eh, digo, hasta en la película eh, la ayudaron a Lebron, ¿no? Digo, finalmente su hijo fue el que le da el poder para que llegara a la canasta Porque si no, no iba a llegar y, y, la parte, eh, y la parte que más me gustó y me emocionó, de hecho fue el cameo donde iba a salir Michael Jordan de los vestidos para ayudarle a finalizar toda su experiencia y sale
3: Michael Jordan B o algo ajá, así ajá y sacaron al,
1: al Michael B Jordan
0: y, B
1: Jordan y, y, y digo, yo me emocioné porque dije ah va a salir dije va a valer la pena y, y después ya salí y con nada.
0: eso este,
1: un fake. Un fake, me dio risa, pero para mí eso fue lo, lo más emocionante. Imagínate una película de LeBron y lo más emocionante fue que
3: aparentaba a salir, Michael, salir
1: Jordan. Michael Jordan en su película.
3: Ya sé, ya sé. Pues sí
2: salió, pero no ese Michael Jordan. Pero no ese Michael Jordan.
3: Salió un extra. Entonces ya.
1: Para, ya estamos en el último bloque Saide, cuéntanos ¿Qué viene para Saide eh, Peraza? ¿Qué viene eh, ahorita que no hay temporada? ¿Cómo entrenas? Eh, qué, qué? Platícanos ¿Qué es lo que viene y cómo entrenas En este espacio que no hay Temporada de básquetbol femenil?
3: Eh, pues lo que viene Creo que voy a jugar la Liga de Chihuahua ah, eh, Aún no sé en qué equipo Pero lo más seguro Es que sí juegue en la Liga de Chihuahua y pues ahorita, pues aquí en Jalisco están cerrando todo por, por los nuevos eh, números que están saliendo del COVID, entonces no hay pues muchos lugares abiertos y lo que hago es, me salgo al bulevar a correr y hago salto la cuerda, hago ejercicios como, como de fortalecimiento de piernas, de brazos, como, pero ya como todo en casa. Entonces así es como me mantengo activo, pero... Ya me urge ir a echar cascarita, aunque sea, unos botes, no sé, algo.
2: Cuando quieres acá, nos puedes venir a humillar a nosotros, ¿eh? no te preocupes. Podemos ser buenos sparrings para,
1: para que cuando entres a la liga de Chihuahua, pues entres con, con todo.
3: Sí, ¿verdad?
1: ¿Cuánto, cuánto mides ahí de...?
3: No, estoy
2: chiquita
3: 1.74, creo. Ah, estoy chiquita
2: 1.85. 1.90, ¿no? Oye, pero 1.74, eh, en el, digamos, promedio de las mujeres mexicanas, eres. eres alta, eres bastante alta.
3: Pues, sí, y, pero tampoco tan alta como. Sí, me gustaría estar un poquito más altita.
2: Bueno. Los tacones te ayudan, ¿no?
3: Pues, más o menos, pero no puedo jugar con tacón. para bueno, apenas sé caminar con tacones. Muy bien. Está difícil el asunto.
1: Pues, ¿ah, ¿algo más que quieras agregar, Oscar, Zaide, ¿Algo que quieras decirle a tus fans? ¿Mandar un saludo a, a, a alguien en especial, Saide, A ver.
3: Mm, pues a mi familia, obviamente. Y a toda nuestra porra de lobas, aunque ya no estemos en temporada, son la mejor porra que he tenido. Aparte de la de UPAEP, obviamente. <risa> y... <ríe> porque luego me regaña, sí, pues, pero... Se encelan, se encelan. Sí, se la UPA. <risa> pero no, a, a ustedes agradecerles por la oportunidad de charlar un ratito, aunque sea, y conocerlos porque no los conocía.
1: Bien, aquí apenas estamos aquí... Eh, teniendo presencia aquí en el básquetbol digo no, ya hemos entrevistado a varios pero bueno
2: sí sí ahí vamos ahí vamos eh,
1: algo más que quieras agregaros
2: no pues eh, muchas gracias por no habernos acompañado y una vez más pues muchas muchas felicidades de verdad por la gran temporada de lobas en general como equipo y tuya de manera individual Creo que eh, eh, hay mucho talento ahí en ti y creo que puedes llegar muy lejos en el básquetbol mexicano y esperamos, o esperemos que, que algún día, no muy lejano, podamos verte también representar a México en competencias internacionales y pues ahí te vamos a seguir la pista, por supuesto, a donde quiera que vayas.
3: Ya está, muchas gracias y primero Dios, que todo se haga realidad, todos los sueños.
1: Pues les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Radio Land MX, en Facebook como Radio Land Todo Junto. Igual pueden seguir a Secuencia Deportiva, que estamos como CQN Deportiva en todas nuestras redes sociales. Igual pueden seguir a Saide Peraza en Instagram, en Facebook. Ella aparece como Saide Peraza 13. Si me equivoco, corrígeme, Saide.
3: Saide Peraza en todas las redes sociales.
1: El gatito dice. Hasta luego, esto fue Crossover Dominando la duela Con Oscar Pérez Rafa Tinoco Y nuestra invitada especial Zaide Peraza Eso uh -huh.
5: No te estés apresurando Tómate tu tiempo Que esto es importante y antes De salir por esa puerta Solo ten en cuenta No es un viaje de ida y vuelta si no hay vuelta atrás Yo solo sé que verás que Estás buscando algo que ya tienes Entonces sigue tu camino Yo te cedo el paso Claramente es necesario El que yo te dé un espacio Y si no hay vuelta atrás Yo solo sé que verás que Buscando algo
0: que ya tiene.